0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf den Paradox-Deal von Bayer und einen neuen Edelmetall-Hype. In unserem heutigen Top-Thema dreht sich alles um den wichtigsten Rohstoff der grünen Transformation. Und in der triple e wagen wir uns unter die Robo-Docs. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Donnerstag, der 22. April. Und an den Börsen haben die Schnäppchenjäger das Zepter übernommen und wieder gekauft. In Amerika heißen die ja Dip Buyer. Und dies, das hat dazu geführt, dass der DAX 0,4% fester aus dem Markt ging bei 15.196 Punkten. Und Übernahmespekulationen trieben die Aktien von Hugo Boss. Und am deutschen Modehaus sollen sowohl LVMH als auch Kering Interesse haben. Und Insbesondere LVMH könnte Hugo Boss ja quasi aus der Portokasse zahlen. Denn Hugo Boss kostet mit Schulden 3,7 Milliarden Euro. Und wenn LVMH selber 315 Milliarden wert ist, dann wäre das eine Verwässerung der Altaktionäre von 1,1 Prozent. Also quasi nichts. Für Kering wäre es schon ein bisschen teurer, weil deren Börsenwert beträgt selbst nur 81,5, also ungefähr 5 Prozent Verwässerung.
0: Ja, und größter Gewinner im DAX war Bayer. Und bei den Leverkusenern zeichnet sich so ganz langsam ein Ende der Monsanto-Klagewelle ab. Dabei klingt das Ganze erstmal ziemlich absurd. Der Pharma- und Chemiekonzern bezahlt einen der Kläger dafür, Berufung gegen ein Teilurteil im Monsanto-Streit einzulegen. Bayer hält damit also eine Klage gegen sich selbst am Leben. Der Grund für den paradoxen Deal, der Konzern will den Fall auf diesem Wege vor den obersten Gerichtshof in den USA bringen, denn dort hofft man auf eine Entscheidung zu eigenen Gunsten und das wiederum würde tausenden anderer Klagen den Boden entziehen und könnte Bayer ziemlich viel Geld sparen.
1: Und wir müssen über einen Rekord sprechen. Den hat nämlich das Edelmetall Palladium markiert. Allein seit Jahresanfang ging es 17% nach oben. Und Palladium wird ja vor allem in Autokatalysatoren eingesetzt zur Abgasreinigung in den Benzinmotoren. Und da steigt gerade die Nachfrage. Gleichzeitig kommt es zu Produktionsengpässen. Und das hat dazu geführt, dass der Preis auf 2888 Dollar in die Höhe geschossen ist. Und damit ist Palladium viel teurer als Gold. Und das ist was eigentlich völlig untypisches für die Geschichte, weil eigentlich war Gold. Immer teurer als Palladium, mit Ausnahme von 1999, 2000 als Palladium in die Höhe schoss und 3,5 Mal so teuer wie Gold war. Aber danach ging es wieder runter und jetzt haben wir diesen Zustand wieder. Seit 2019 ist Palladium teurer, aktuell kostet Palladium das 1,6-fache von Gold.
0: Neues aus der Welt der Impfstoffkonzerne gibt's auch wieder, die US-Arzneimittelaufsicht FDA. Die hat nämlich ein Werk, in dem Impfstoff des Herstellers Johnson Johnson produziert wird, vorübergehend geschlossen. Da ist es vorher zu einem Produktionsfehler gekommen, die Charge musste vernichtet werden und die Aufseher haben sich das dann mal genauer angeschaut. Und was sie da gesehen haben, das hat ihnen überhaupt nicht gefallen. Abblätternde Farbe und Schutt, vermerkte Mängelreport unter anderem. Und aus Europa, da wurde derweil bekannt, dass die EU offensichtlich eine ursprünglich vereinbarte Option über den Kauf weiterer Millionen Dosen dieses Impfstoffs nicht ziehen wird. Und zwar weder bei Johnson Johnson noch bei AstraZeneca, sprich nix mit Vektorimpfstoffen, man setzt künftig wohl voll auf mRNA. Johnson Johnson war trotzdem leicht im Plus.
1: Das zeigt wieder mal, wie robust die Märkte sind. An der Wall Street ging es nach oben. Und selbst Netflix, wir hatten ja gestern darüber gesprochen, konnte die Stimmung nicht nachhaltig versemmeln. Die Aktie verlor 7 denn es sieht so aus, als ob die Corona-Sonderkonjunktur bei Netflix vorbei ist. Aber die Margen lassen ja immerhin sich noch ausweiten und vielleicht ist es dann doch nicht so schlimm. Auf jeden Fall der DAO, Plus 0,9 und die Nasdaq plus 1,2 Termine heute: Das große Ereignis in Europa ist die EZB-Sitzung. Da will man die Gewissheit haben, dass das Geld weiter billig bleibt und weiter fließt. Aber es erwartet niemand wirklich noch was wegweisend Neues. Dann gibt es Zahlen bei Credit Suisse, bei SAP, Nestlé, Orange, Pernorica, Vivendi und in Übersee von Intel.
0: Das Thema des Tages. Heute müssen wir über das rote Gold reden. Gemeint ist Kupfer. Das rote Industriemetall wird im Moment richtig wertvoll. Das profitiert nämlich nicht nur vom Konjunkturaufschwung, sondern es wird auch zum wichtigen Rohstoff in der grünen Transformation der Volkswirtschaften. Und das liegt daran, dass die erneuerbaren Energien ziemlich kupferintensiv sind. Sie benötigen mindestens fünfmal so viel Kupfer wie die konventionelle Energieerzeugung. Die Umstellung von Kohle und Gaskraft auf Wind- und Solarenergie ist für das rote Metall also sehr, sehr positiv. Und auch der Boom der E-Fahrzeuge, der lässt die Nachfrage steigen. Ein Elektrofahrzeug benötigt durchschnittlich 83 Kilogramm Kupfer, während die meisten Verbrenner mit weniger als 20 Kilo auskommen. Das zumindest hat die Investmentbank Jefferies errechnet. Und die vielen Ladesäulen, die enthalten auch nochmal jeweils rund 10 Kilo Kupfer. Allein die Kupfernachfrage aus E-Mobilität, die könnte also nach den Berechnungen von heute 170.000 Tonnen auf 1,7 Millionen Tonnen im Jahr 2030 anwachsen. Und das wäre natürlich eine ganze Menge. Und allein diese Aussicht, die treibt schon den Kurs.
1: Und Kupfer ist das neue Gold, jubeln zumindest die Analysten von Goldman Sachs in einer Studie. Und die Nachfrage nach Kupfer werde in den kommenden Jahren das Angebot deutlich übersteigen, heißt es da. Und die Angebotslücke könnte sogar größer sein als zu Beginn der 2000er Jahre, als der Bauboom in China einen drastischen Preisanstieg auslöst und so eine Art Superzyklus lostrat. Und die Analysten von Goldman Sachs sagen, der Kupferpreis könnte bis auf 15.000 Dollar je Tonne bis 2025 steigen. Und das wäre nochmal vom heutigen Niveau, wo man so ungefähr bei 10.000 ist, nochmal ein Plus von 50 Prozent. Und für Anleger kann es daher interessant sein, auf Kupfer zu setzen, obwohl der Preis schon gestiegen ist. Und es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Es gibt beispielsweise den Wisdom Tree als ETF, der den Kupferpreis direkt abbildet. Und wenn man sagt, na ja, so 50 Prozent bis 2025 ist mir ein bisschen lahm, kann man den auch mit Hebel 2 nehmen. Und diese Finanzprodukte haben sogar derzeit einen großen Vorteil, denn normalerweise verlieren solche ETFs, die auf diese Rohstoffe setzen, über die Zeit an Wert, selbst wenn sich der zugrunde liegende Rohstoffpreis überhaupt nicht bewegt. Und das liegt daran, dass die Emittenten nicht direkt den Rohstoff einlagern in irgendwelche halten, sondern am Terminmarkt die Terminkontrakte kaufen. Und jedes Mal, wenn ein alter Kontrakt ausläuft und sie das Vermögen in den neuen überrollen müssen, und der Neue teurer als der Alte ist, dann gibt es sogenannte Rollverluste. Aber das ist das Schöne, dass es derzeit nicht der Fall ist.
0: Genau, derzeit ist die Lage ganz genau umgedreht. Das heißt, kürzer laufende Kontrakte auf Kupfer, die sind sogar teurer als die länger laufenden. Und das wiederum, das führt dazu, dass sich mit den Finanzprodukten auf Kupfer auch dann Gewinne erzielen lassen, wenn der Preis nicht weiter steigt oder sogar leicht fällt. Solche Situationen, die sind relativ selten und die dauern normalerweise auch nie sehr lange an, das heißt, im Umkehrschluss eine unbeschwerte Langfristanlage ist das also auf keinen Fall. Alternativ können Anleger auf Firmen setzen, die vom Kupferboom profitieren. Das sind dann in erster Linie Produzenten oder Wiederverwerter dieses Metalls und zu den größten Kupferförderern und Händlern gehören natürlich Konzerne wie BHP oder Glencore, bei ihnen ist das Metall allerdings nur eine von mehreren Ressourcen, die sie abbauen. Und Goldman Sachs empfiehlt das russische Minenunternehmen Norris Nickel. Oje, oh was für ein Name. Und das macht 20 Prozent des Umsatzes mit Kupfer. Immerhin. Und Goldman hält ein Kurspotenzial von 50 Prozent für möglich.
1: Man kann natürlich auch auf stärker auf Kupfer fokussierte Konzerne setzen. Und da ist beispielsweise Freeport, McMoran, und der mexikanische Produzent Southern Copper sind die größten Anbieter. Und in Deutschland gibt es vor allen Dingen die Hamburger Aurubis. Die machen ihr Geld vor allen Dingen mit recyceltem Kupfer. Und das ist natürlich wertvoller, wenn die Preise steigen. Aber wir haben es ja schon gesagt, das kann riskant sein. Und wer lieber das Ganze in einem größeren ETF machen will, also Einzelfirmen scheut, kann auf den Global X Copper Miners ETF setzen. Und der enthält 39 Kupferschmelzen. <lacht>
0: Die AAA-Idee des Tages Die Vorstellung, operiert werden zu müssen, ist ja für die meisten Menschen ein Graus. Aber was, wenn der Doc kein Mensch, sondern ein Roboter ist? Ganz so weit ist die Technik zwar noch nicht, aber in den vergangenen Jahren, da hat sich richtig viel getan. Vor allen Dingen bei den sogenannten Schlüsselloch-OPs, bei denen die Chirurgen zum Beispiel den Blinddarm minimalinvasiv nur durch einen winzigen Schnitt durch die Bauchdecke entfernen, statt den Bauchraum großflächig zu öffnen. Aber das Verfahren hat ein paar Grenzen, die Sicht ist nicht immer optimal, der Platz zum Operieren, der ist begrenzt und das Verfahren ist auch nicht gerade intuitiv und schwierig zu lernen. Und hier kommen jetzt die Robo-Assistenzsysteme ins Spiel, die ermöglichen den Ärzten einen besseren Überblick dank 3D und ein damit auch deutlich präziseres Operieren. Bisher ist die Zahl solcher Eingriffe mit 50 Millionen weltweit noch relativ überschaubar, das entspricht nämlich rund 2% Prozent aller OPs, aber die Investmentbank Bernstein, die sieht ein riesiges Potenzial und rechnet alleine in den USA mit einer Vervierfachung in den nächsten Jahren.
1: Und eines dieser Robo-Unternehmen, das derzeit richtig Furore macht, ist Intuitive Surgical. Der Konzern ist gestern in den 100-Milliarden-Dollar-Club aufgestiegen, sprich, ist 100 Milliarden an der Börse wert und ist damit jetzt unter den 100 größten US-Firmen. Und wenn die in Deutschland wären, wäre es sogar die sechstgrößte Firma, ungefähr so groß wie Daimler, um mal zu zeigen, wie groß dieses Unternehmen schon ist. Und der Grund war, die haben exzellente Zahlen vorgelegt. Der Umsatz von 1,29 Milliarden Dollar hat sämtliche optimistischen Erwartungen übertroffen. Das sind nämlich 18 Prozent Zuwachs zum Vorjahresquartal. Und das ist erst der Anfang dieses Wachstums. Bernstein taxiert den Total Addressable Market, das ist der berühmte TAM, also das, was irgendwann da mal mitzumachen ist, auf 150 Milliarden und neue Plattformen und Technologien kommen auf den Markt, die Kostenkurve geht runter und damit wird der Einsatz immer lohnenswerter und auch eine neue Generation von Chirurgen setzt voll auf diese Roboter. Und wenn man jetzt mal guckt, was die Firma hat, nämlich Intuitive Surgical, 5,3 Milliarden werden in die diesem Jahr machen, aber den TAM von 150 sieht, dann sieht man, dass die Marktdurchdrehung jetzt noch wirklich gering ist und dass da noch richtig was zu machen ist.
0: Mit anderen Worten, es könnte also eine goldene Dekade für robogestützte Chirurgie werden, ähnlich wie in den 90ern der Siegeszug der Laparoskopie. Und die neue Preisstrategie von Intuitive, die könnte die Marktdurchdringung sogar beschleunigen, insbesondere bei einfacheren Eingriffen und in preissensiblen Märkten. Da bietet das Unternehmen günstigere Preismodelle an. Ja, und die mussten sich auch was einfallen lassen, denn der Wettbewerb drängt. Medtronic und Johnson Johnson drängen ebenfalls in den Markt. Aber Intuitive hat einen ziemlich starken Burggraben und sich eine gute Position erarbeitet. Deswegen sind die meisten Analysten auch sehr optimistisch. Das höchste Kursziel, das liegt mit 1.010 Dollar ziemlich, ziemlich weit oben und hat immerhin ein Potenzial von 13%. Und wer jetzt nicht auf eine einzelne Aktie setzen will, der kann sich mal ein paar ETFs anschauen. Die klassischen Robotik-ETFs, da sind die genannten Unternehmen auch enthalten. Allerdings liegt bei diesen ETFs der Fokus stärker auf Industrierobotics. Und ja, eine Möglichkeit ist da zum Beispiel der Lyxor Robotics and IA oder der iShares Automation and Robotics oder der LNG Robo Global Robotics and Automation.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa .welt de oder schreibt uns eine Bewertung. Und Max hat geschrieben und gefragt, weshalb gibt es solche Unterschiede im Verhältnis zwischen dem klassischen Kursgewinnverhältnis und dem Quotienten aus Marktkapitalisierung und EBIT. Und da können wir nur sagen, Gewinn pro Aktie ist nochmal eine bereinigte Größe und ist eben nicht das gleiche wie EBIT und so lässt sich das vielleicht erklären.
0: Ja, und deshalb kommen ganz unterschiedliche Zahlen zustande am Ende. Market zu EBIT ist meistens niedriger als das klassische KGV, wo der Aktienkurs durch den Gewinn pro Aktie geteilt wird. Und wenn ihr mehr Zahlen -Salat hören wollt, dann abonniert uns doch einfach, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 6 Uhr bei Bay und überall, wo es Podcasts gibt.